0: Im Endeffekt wollen wir alle nur eins. Wir wollen Freiheit, wir wollen Glück, wir wollen Glückseligkeit, wir wollen Freude im Leben. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch viel dafür tun. Wir müssen Bewusstsein dafür kreieren, wir müssen Bewusstsein schaffen. Wir sind für uns selber verantwortlich, wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit anderen umgehen. So Und wenn du mehr Hate spreadest, egal in welcher Szene, das ist egal, ob das dir selber gegenüber auch ist, Je mehr Hass du spreadest, desto mehr bist du auch unterwegs in den unteren Schichten der Bewusstseinsskala von Hawkins. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise. Ich bin Gründerin von Psywell Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance-Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Produzenten, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um immer up to date zu bleiben, und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit am Start seid zu der nächsten Solo-Thematik hier und es gibt tatsächlich schon eine ähnliche Folge wie die heute und das war Verurteilung versus Bewusstsein in der psytrance szene Wie bewusst ist die Szene wirklich? Die kann ich euch tatsächlich auch sehr ans Herz legen. Ich weiß gerade nicht genau, welche Nummer das ist, aber ich kann die euch unten in den Shownotes einmal verlinken. Und ein paar Monate später kam tatsächlich diese Podcast-Thematik irgendwie wieder in meinen Kopf. <lacht> oder ja, es hat sich irgendwie gefügt aus unterschiedlichen Themenbereichen oder Themen, die sich mir geöffnet haben, tatsächlich in den letzten Tagen auch. Und ja, wie kam es zu dem Thema, dass es heute wieder hier Platz findet auf dem Podcast? Was Genre-Haten und Neid mit der eigenen Unbewusstheit zu tun hat? Punkt Nummer eins. Ich bin derzeit wirklich sehr, sehr viel am Arbeiten für meine Meme-Page Binama Raven, weil da tatsächlich mehr und mehr Track-Promotions jetzt gerade auch reinkommen und ich da Künstlern auch helfe, mehr Streams und Reichweite einfach zu generieren mit der eigenen Reichweite, die Binama Raven hat. Und dementsprechend bin ich tatsächlich einfach jeden Tag, also es kommt jeden Tag Content, jeden Morgen ähm, plane ich den Content ein tatsächlich, jeden Tag ein Video und habe das Ganze natürlich den Tag über dann auch in meinem Blick. So Und ich habe halt gemerkt, dass bezüglich Musik super, super viel gehatet wird. Also wenn du, <lacht> die Community of Benama Raven steht so auf sehr harten, Scheiß, kann man wirklich so sagen. Und wenn man mal einen Track zum Beispiel unter dem Video hatte, was oder welcher relativ soft ist. <lacht> Wurde direkt gehatet oder es wird generell einfach super, super viel gehatet, was Musik angeht. Also wenn den Leuten ein Track nicht gefällt oder generell irgendeine Thematik nicht gefällt, dann merkst du in den Kommentaren, dass halt echt viel, viel, viel rumgestänkert wird und jeder da seine Meinung zu äußern muss. So. Und ich habe mich letztens auch kritisch dazu geäußert, weil das ist nämlich Punkt Nummer zwei, den man auch tatsächlich erkennt und das ist diese Thematik Technotalk beziehungsweise Ganz klassisch die TikTok-Raver. Wer von euch viel auf TikTok auch unterwegs ist, der wird das wahrscheinlich auch sehen. Es gibt derzeit gefühlt nur noch Content und ich muss auch sagen, es ging mir irgendwann, also ich hänge ja auch viel auf Instagram, um selber Content irgendwie mehr rauszusuchen. Und irgendwann ging es mir auch auf und sagte, dass ich mir dachte, Alter, es, du siehst nur noch diesen, diesen Strobo-Pop-Filter und der Content ist irgendwie nur noch derselbe, weil gefühlt jeder auf diesen Hype-Train irgendwie... Aufspringt und vor allem in der Techno-Community, weil die ist auf, <lacht> bei Binama Raven in der Community natürlich auch vertreten. Techno, ganz, ganz breit auch. Und es wird halt immer viel gehatet, auch tatsächlich, wenn der Content mal in die Richtung geht. Techno-Talk, TikTok-Raver, etc. So, und da habe ich mich tatsächlich letztens mal kritisch zu geäußert, weil manchmal müssen die Leute irgendwie nur wild tanzen. Und es war ein Video, wo irgendwer mit den Armen so rumge getanzt hat. so Und dann hieß es halt direkt, wie tanzt die Alde? Und ähm, ich habe mich dann mal kritisch dazu geäußert und meinte so, ganz ehrlich, wer nimmt sich das Recht raus, darüber urteilen zu dürfen, wie jemand tanzt? so Und im Endeffekt ist es in der ganzen Rave-Community eigentlich immer verschrien. Es das heißt immer so, ja, Peace, Love, Unity und Respect. Aber im Internet ziehen alle über irgendetwas oder irgendwelchen Musik, Menschen, wie auch immer, Her. So, und da dachte ich mir so, nee, sorry. Also muss ich mich jetzt auch mal zu kritisch äußern, tatsächlich. Oder ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten einmal ein Video tatsächlich von einer, die halt ein bisschen korpulenterer ist. So, und das war wie ein Rohstück Fleisch, worauf sich die Leute halt gestürzt haben. So, und da kommen wir tatsächlich auch zur Parallele ähm, zu einer Story, die ein DJ tatsächlich letztens auf Instagram hatte. Noel Holler heißt er und ähm, es ging tatsächlich darum, er hat mal Kommentare gepostet. Also er spielt halt natürlich auch auf größeren Festivals und die Festival Promotion von anstehenden Events, die Artists werden natürlich immer vorgestellt. So Und bei großen Festivals siehst du oftmals unter gewissen Artist-Vorstellungen richtig viel Hate, richtig viel Rumgestänke, so, oh, dann muss ich ja erst gar nicht aufs Festival kommen etc. So Und da hatte er eine Reihe an Kommentaren auch mal online in seiner Story, wo ich mir halt auch dachte, ja Mann, so macht ihr euch überhaupt keine Gedanken, was ihr da postet, was ihr da kommentiert? Macht ihr euch überhaupt keine Gedanken, dass da reale Menschen, die auch Gefühle haben, dahinter stecken? So, und wo ist das ganze Thema Akzeptanz für andere Musikgenres auch so? Ne? Weil es ist immer eine künstlerische äh, eine künstlerische Freiheit auch, sage ich jetzt mal. Und ich denke mir halt, ey, wenn dir die Musik nicht gefällt, dann lass halt keinen Kommentar da. So was und dann habe ich mich halt auch gefragt, so was ist der Ursprung eigentlich, dass die Leute direkt Reizreaktionen, einen Kommentar darunter posten müssen, frech werden müssen, haten müssen etc. So und des Weiteren war dann tatsächlich noch eine Thematik eine Podcast-Folge von Curse. Curse ist ein Artist im Deutschrap-Bereich so, aber hat halt auch sehr prägende und tiefgründige Texte etc. und bringt damit halt seine Message auch nach außen und er hatte tatsächlich eine Podcast-Folge mit seiner Frau zum Thema Neid, die hatte ich tatsächlich auch bei mir in der Instagram-Story und danach hat tatsächlich nochmal eine weitere Podcast-Folge gefolgt und die habe ich tatsächlich auch gehört und die war tatsächlich so ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, ey yo, das kannst du eigentlich perfekt aufs Thema Genre haten und Neid auch überswitchen. Und seine Worte zum Thema, check mal wieder selbst bei dir ab, ob du deinen Worten treu bist. Das war tatsächlich auch das Thema dieser Podcast-Folge. Und dann habe ich bei mir selber auch mal eingecheckt, weil natürlich das Ego des Menschen ist immer mal wieder da. Und auch ich habe mich erwischt dann tatsächlich, wo ich mir dachte, hey Denise, es gab so ein, zwei Situationen, wo du auch manchmal so da rein driftest und darüber urteilst, was andere Leute für Musik machen. Wir hatten nämlich tatsächlich jetzt vor kurzem irgendwie bei uns in der Gruppe äh, das Thema von einem Artist, der halt jetzt nur noch mit einer Sängerin zusammenarbeitet und viele meinen halt so, boah, feiere ich einfach gar nicht mehr. So, und da dachte ich halt, da habe ich dann auch gesagt, ja, es ist halt einfach nicht mehr so mein, mein, mein Musikstil, sage ich jetzt mal, so habe ich früher einfach mehr gefeiert. Und da dachte ich mir so, oh, da kommt es halt bei mir selber halt auch hoch. Es ist immer einfach über andere zu sagen, hier das und das und das, aber check mal wieder bei dir selber ein, dachte ich mir dann auch in dem in dem Moment. Und dachte mir so, hey, okay, mach dich mal wieder nackt und guck mal, wie sehr du deinen Worten auch selber treu bist. Und er hatte tatsächlich so ein Beispiel, ein Vers aus einem eigenen Song, was würdest du anderen raten? Also wenn du tatsächlich der beste Freund bist von jemandem, <lacht> wir sind ja immer gut... Darin, anderen Leuten irgendwelche, wie jetzt auch, irgendwelchen Rat mit auf den Weg zu geben, so. Aber wenn du dann mehr objektiv die Seiten wechselst, befolgst du diese, diesen Rat dann immer auch selber. Und summa summarum, das alles zusammen war das Ergebnis, das dann final zur Thematik der heutigen Podcast-Folge geführt hat. Und ich will mit dieser Folge einfach mal wieder Bewusstsein schaffen. Ich will dem Bereich Musik mit Bewusstsein verbinden und möchte, dass du für dich tatsächlich nach dieser Folge auch mal so richtig innehältst und auch mal für dich eincheckst, wie viel Akzeptanz ne, oder eben auch Nicht-Akzeptanz du für gewisse Musik oder auch für andere Dinge mitbringst, weil du kannst diese Thematik heute nicht nur auf das Thema Musik ummünzen, sondern die Grundthematik passt eigentlich so gut wie auf alle Lebensbereiche. Und mit diesem Podcast hier ist es auf jeden Fall meine Aufgabe, wieder mehr Bewusstsein in der Szene hervorzurufen. Und ich habe durch die letzte Folge auch so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich auch ganz schön ist, dass mit diesem Podcast hier ganz neue Erkenntnisse eigentlich für die Menschen da draußen entstehen. Weil verschiedene <lacht> ja, so Wissensbereiche, Themenbereiche miteinander kombiniert werden. Und heute ist es halt eben das Thema Bewusstsein, Akzeptanz, und das Thema Musikgenre Psytrance. Also wir kombinieren heute das Thema Bewusstsein mit dem Musikgenre Psytrance und deswegen, es wird heute auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik. Deswegen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen auf die nächsten Minuten und könnt mir da auch gerne euer Feedback einmal schicken. So, seid da einfach mal radikal ehrlich für dich, weil ich habe auch nach diesen ganzen Einflüssen, die auf mich geprasselt sind, mal für mich eingecheckt und habe dann auch gesagt, ey yo, ich neige tatsächlich auch dazu, wenn andere Leute halt irgendwie so ein bisschen am rumstenkern sind, am haten sind etc., übelst auf diesen Train halt aufzusteigen. Und genau an der Stelle kommt das Thema Bewusstsein ins Spiel. Weil man erlangt einen gewissen Bewusstseinszustand nicht für ewig. So, wenn du irgendwann sagst, boah, ich... ich <lacht> Und das habe ich dann auch gemerkt tatsächlich so, weil ich bin schon ein relativ bewusster Mensch, aber ich neige auch dazu manchmal wieder ins Unbewusste abzudriven. So, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten einfach der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger, regelmäßige Check-Ups, so Reality-Check-Ups zu machen. Oder für mich ist es halt immer wieder mal eine Podcast-Thematik, die dafür sorgt, dass ich einfach zu gewissen Erkenntnissen komme. Vielleicht ist es heute auch diese Podcast-Folge, die dich extrem inspiriert, motiviert, für neue Erkenntnisse sorgt, dass du für dich mal ein Check-Up machst, ey, wie viel Akzeptanz habe ich eigentlich für mein Umfeld, für gewisses gewisse Dinge, die ablaufen für Musikgenres jetzt explizit, wenn man das mal auf die Thematik heute ummünzt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr, heute wieder mit euch deep zu connecten und habe an der Stelle aber, bevor wir starten, tatsächlich noch eine kleine Track-Promotion für euch. Vom lieben Oleg aka Opix, den ich hier auch schon tatsächlich zweimal zu Gast hatte im Interview. Und am 6.4 kommt sein Remix von Horizons, von Grizzlyx und Tofu tatsächlich. Ist ein, ja, der Boy sagte mal, es ist Disco-Proc, kann man wirklich so sagen. Und am 30.3 30 kommt seine neue Single, wo sich auch tatsächlich schon sehr viele darauf freuen, zusammen mit Jabba Talks namens MyFlow. Und beide bekommt ihr hier tatsächlich schon mal exklusiv zu hören. Wir beginnen mit dem Horizons-Remix und dann gibt es eine kleine Preview von MyFlow, die Links findet ihr unten in den Shownotes, also seid auf jeden Fall gespannt, merkt euch, den 6.4. und den 30.3. 30. MyFlow kommt tatsächlich auch als Free Download, das heißt die Künstler, die jetzt hier oder DJs, die jetzt auch zuhören, die könnt ihr euch das Ganze auch grabben als Free Download und Links findet ihr unten in den Shownotes und an der Stelle auch der Appell an andere Künstler tatsächlich. Wenn ihr eure Musik hier auch gerne mal unterbringen wollt und promoten wollt, dann meldet euch gerne bei mir für eine Track Promotion auf Instagram, per E-Mail, wie auch immer ihr den Weg zu mir finden wollt, weil ihr habt hier tatsächlich den Vorteil, dass die Werbung langfristig erhalten bleibt und <lacht> dann habt ihr tatsächlich aber auch noch eine zweite Möglichkeit und da rede ich auch mehr in letzter Zeit drüber, weil es halt sehr, sehr, sehr prägnant auch gerade ist in, meinem, in meiner Arbeit, Binama Raven sorgt dafür, dass du mehr Reichweite und auch Streams und Hörer gewinnen kannst. Über eine Track Promotion und die Videos tatsächlich über Binama Raven erreichen minimal 30k bis hin zu über eine Million, wenn dann tatsächlich mal ein Video richtig viral schießt und die Videos sind quasi so konzipiert, dass wir lustigen Content haben, da euer Track draufgelegt wird und im Endeffekt an eine große Hörerschaft gebracht wird. Und der Hintergedanke tatsächlich und das funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und immer mehr Leute kommen auch tatsächlich und nehmen diese Möglichkeit auf jeden Fall an und erkennen auch den Mehrwert dahinter, weil im Endeffekt ist es heutzutage über Facebook-Werbeanzeigen sehr, sehr, sehr schwierig tatsächlich, das Ziel zu erreichen, was man eigentlich hat als Künstler und das sind halt ne, neue Hörer zu erreichen bei Werbe Schaltung ist so konzipiert, dass du wirklich ein gutes Konzept haben musst. Und ich habe das gesehen tatsächlich bei Benama Raven. Ich habe da auch mal ein bisschen Budget drauf gepackt. Und es hat einfach nichts gebracht. Es sind keine neuen Follower dazugekommen, weil aber dieser Meme-Content kein Call-to-Action hat, keine Story hat etc. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das bringt für mich halt einfach 0,0 was. Und fokussiere mich da halt lieber auf organische Reichweite. Weil Werbung ist heutzutage so gepolt, dass du ein Konzept dahinter haben muss. Du musst wirklich smart dein Produkt platzieren und es bringt nichts mehr, einfach nur ein bisschen Kohle zu nehmen und das auf eine Edge-Schaltung zu packen und dann zu hoffen, dass man dadurch das Ziel halt erreicht, was man sich steckt. Und zwar mehr Hörer zu gewinnen, jetzt zum Beispiel bei, bei Künstlern etc. Und ähm, deswegen ist tatsächlich das Ganze eine sehr, sehr smarte Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, die gar nicht so richtig... Checken, dass es eigentlich eine Werbeplatzierung ist und das ist halt das Gute an der Geschichte, weil die Menschen sehen das Video, hören den Track, suchen ihn oder dich als Künstler auf Spotify und packen den Track in die eigene Playlist, weil der Track einfach gefällt. So, Das ist keine klassische Werbeplatzierung, wo dir irgendjemand versucht, was zu verkaufen, sondern du hörst es, du kannst dich selber davon überzeugen oder eben auch nicht und dementsprechend, ich kenne es so von meinem eigenen Nutzerverhalten tatsächlich, dass ich dann selber, wenn ich irgendeinen geilen Track sehe, direkt auf Spotify gehe und den halt in meine Playlist packe, weil ich den halt feier. und deswegen schreibt mir da auf jeden Fall gerne auf Instagram eine Direct Message und... Ich wünsche dir in dem Sinne auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den beiden Previews von Horizons, den Horizons Remix von Opix und MyFlow gemeinsam mit Jabhat. Wir starten rein mit der heutigen Podcast Thematik und Kurs hatte tatsächlich in seiner Podcast Folge das Beispiel versetz dich mal in die Lage eines besten Freundes, der dir einen Tipp gibt und handle danach. Und gegensätzlich dazu ging es dann darum, wie schnell wir darin sind, andere zu beurteilen bzw. verurteilen. Also eben an der Stelle nicht der beste Freund zu sein und zu gut wie allem und auch jedem bilden wir uns tagtäglich unsere Meinung. Und das ist ja auch ganz, ganz, ganz normal. Und wir sind entweder für etwas oder gegen etwas, beziehungsweise können auch einfach neutral dem stehen. Und ein Vers aus seiner Musik sagt, wir haben gemeinsam einen Traum und der heißt, frei zu sein. Doch machen uns das Leben schwer und daher andere klein. Und das bedeutet tatsächlich an der Stelle, Du machst andere Menschen klein, wenn du selbst denkst, du müsstest höher sein als andere. Besser sein als andere. Größer sein als andere. Und an der Stelle gibt es eigentlich nur zwei Wege. Entweder du <lacht> erreichst eben mehr als diese Person, was manchmal aber eher schwierig ist. Oder du machst andere kleiner, weil dieser Weg natürlich viel einfacher ist. Und wenn wir das jetzt mal auf den Bereich Musik übermünzen... Sei es, du bist ganz normaler Hörer von Musik. Und diese Person, die Musik macht, triggert vielleicht etwas in dir. Wenn wir jetzt mal die großen Artists nehmen, wenn da der Hate quasi geschnürt wird. Paradebeispiel ist eigentlich Nilix. Nilix ist ein Mensch, der hat es geschafft. Der verdient viel Geld, der hat Ruhm, der hat Ansehen. Der ist meiner Meinung nach der Authentischste, aber dennoch in der Szene und ist sich selber treu geblieben. Und ich glaube, oft ist es dann auch so, wenn die Leute, die am Haten sind, vielleicht triggert tatsächlich genau das in einer Person und ist der Grund dafür, dass man anfängt zu haten. Wenn du jetzt mal dir, dich in die Lage versetzt, ne, dieser Mensch hat Ruhm, der Mensch hat Erfolg, der Mensch hat Geld, so. Und vor allem das Thema Geld ist immer etwas, was viele Leute als Trigger sehen, weil und da war ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr lange der Überzeugung, die Menschen denken immer, die Leute, die Geld haben, sind schlechte Menschen. So, und wenn du selber für dich, und das habe ich für mich auch gemerkt, weil ich habe in den letzten Monaten einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, was mein Money-Mindset zum, zum Beispiel auch angeht. So, ich war selber an dem Punkt, dass ich immer das als Trigger gesehen habe. Die Leute, die viel Geld verdienen, etc. habe ich immer gesagt, boah, so will ich überhaupt nicht sein. Weil wir damit, na, mit viel Geld etwas Schlechtes verbinden. So, aber genau an der Stelle, wenn du dich jetzt da, wenn du damit resonierst, ist es für dich tatsächlich genau dieser kleine Nugget, der jetzt eigentlich dafür gut ist, mal für dich innezuhalten, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Geld? Na, Im Endeffekt wollen wir alle was erreichen im Leben. So, und ich glaube tatsächlich, das siehst du in der Musikszene auch viel, beziehungsweise auch dieses ganze Künstlergehate, also untereinander, wenn jemand größer ist als du, mehr Ruhm, mehr Reichtum etc., einfach erfolgreicher ist als du, ist es oft der Trigger, den anderen schlecht zu machen, klein zu machen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr einfacher Weg, so weil du berüstest dich die ganze Zeit, so du stellst dich über jemanden und das heißt einfach an der Stelle, du stellst dich besser als die andere Person und nimmst dir aber auf der gleichen Seite auch raus, etwas über den anderen urteilen zu dürfen. Und an der Stelle, wer darf sich das Recht rausnehmen, das zu tun? Und gleichzeitig ist es im Buddhismus aber tatsächlich auch so, wir sprechen eigentlich von drei Grundproblemen im Leben. Und das ist Punkt Nummer eins, wir wollen alles wegstoßen, was wir nicht haben wollen. Ne? Wir wollen Dinge festhalten und das ist Punkt Nummer zwei, wir wollen Dinge festhalten, die wir haben wollen, wir klammern irgendwie an einer Beziehung, die wir, die wir weiter aufrecht führen wollen. Wir wollen alles wegstoßen, was wir nicht haben wollen. Dementsprechend, wenn du mit gewissen Merkmalen, Dingen etc. nicht konform gehst, dann neigen wir alle dazu zu sagen, boah, ne, will ich nicht und will ich auch nicht in meinem Umfeld haben. Und das sind die zwei prägendsten Grundprobleme eigentlich im Leben. Und Punkt Nummer drei ist einfach unsere Unwissenheit darüber, dass wir diese beiden Punkte eigentlich permanent machen. Und genau an der Stelle kommt das Thema Unbewusstheit ins Spiel. Wir haten vielleicht, weil wir Dinge abstoßen, wegstoßen, von uns wegstoßen, die wir nicht haben wollen, die wir nicht in unserem Leben wollen, mit denen wir nicht konform gehen. Und checken das aber auch überhaupt nicht, dass wir das die ganze Zeit machen. Und das war tatsächlich auch, wo ich für mich mal dann innegehalten habe, wo ich dann Bewusstsein darauf gelenkt habe, erstmal mir das bewusst geworden ist durch diese Podcast-Folge tatsächlich von Curse, wo ich mir dachte, ey, check mal wieder bei dir ein. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was sind eigentlich deine Muster, die abfahren? Und tatsächlich ist Punkt Nummer drei eigentlich das Gefährlichste, dass wir überhaupt nicht wissen, welche Muster tatsächlich tagtäglich die ganze Zeit ablaufen also ist an der Stelle aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass das so ist. Und vielleicht ist das jetzt hier gerade an der Stelle für dich der kleine Nugget, um mal wirklich für dich den Reality-Check zu machen, an welcher Stelle und was stoße ich eigentlich die ganze Zeit weg, was einfach nicht meine Werte, meinen Werten entspricht und Dinge, die ich eigentlich gar nicht in meinem Leben haben will und wie oft hate ich eigentlich dagegen oder Probiere wirklich die ganze Zeit, dass es überhaupt nicht in mein Umfeld kommt. Auf der anderen Seite aber auch, na, an welchen Dingen hältst du die ganze Zeit fest? An welchen Werten hältst du fest? Vielleicht eine Beziehung, so die schon längst eigentlich beendet werden sollte. Warum hältst du die ganze Zeit an Dingen fest? Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 sind tatsächlich zwei Dinge, die eigentlich klar sind, aber uns nicht bewusst sind. Und führen dann dementsprechend auch zu unbewusstem Handeln. Na, wir wollen etwas nicht in unserem Leben oder etwas triggert uns. so Und dann fangen wir an, das explizit entweder dagegen zu schießen oder explizit zu sagen, boah, das will ich nicht. Da gehe ich nicht mit konform, etc. Und das Problem ist dann, dass dieses eigene Handeln, was wir nach außen tragen, dann auf andere Leute trifft die womöglich eben dasselbe machen und das befeuert sich dann einfach, ne, weil es ist immer easy, Gleichgesinnte für <lacht> gewisse negative Muster auch zu finden, ne? weil wenn das, man sieht dass oft in so Klicken, die viel am Lästern sind, so da befeuert einer den nächsten und das ist natürlich auch einfach, weil man denkt, man hat natürlich auch Recht mit dieser Meinung, weil man befeuert das ja auch die ganze Zeit. Und das sehe ich zum Beispiel bei Binama Raven oder generell auch im Umfeld und eben auch bei mir selbst, wenn ich merke, ich jumpe gerade irgendwie auf diesen Train auf, ne, wenn dann irgendwie mal eine Thematik hochkommt, wo man etwas kritisiert, so, dann ist es halt immer easy und da bin ich auch nicht außen vor, auf diesen Zug dann aufzuspringen und dann da mal drauf zu hauen. Weil das ist normal, das ist menschlich, so unser Ego kommt, keiner kann sein Ego dauerhaft aus schalten und wir sind alle irgendwie im gewissen Sinne, haben wir unsere eigene Meinung und wollen beharren natürlich auch darauf beziehungsweise wollen das natürlich auch nach außen tragen und genau das ist aber halt auch das Ding, was zu einem Problem führt, wenn du schnell sage ich jetzt mal auf diesen Train aufspringst und das aber auch nicht checkst und das kann sehr toxisch werden so, weil wenn du halt ein Umfeld hast, was sich den ganzen Tag nur beschwert, den ganzen Tag nur meckert etc., dann neigt man natürlich auch dazu, solche Verhaltensmuster zu implementieren. So, weil nicht ohne, ohne, ohne Grund sagt man, du bist das Resultat deiner fünf engsten Menschen. Und wenn sich alle fünf Menschen oder deine fünf engsten Menschen den ganzen Tag nur darüber echauffieren, was andere machen, den ganzen Tag nur rumjammern, dass alles so schlecht ist, dann neigt man natürlich auch dazu, auf diesen Zug aufzuspringen und eben gleiche Verhaltensmuster zu haben. Auf der anderen Seite, wenn du halt Menschen in deinem Umfeld hast, die den ganzen Tag nur positiv sind, wo man sich über gute Dinge unterhält, wo man Wachstum einlädt, sage ich jetzt mal in die Gespräche auch, dann hat das einen Impact auf dich. Und in der Podcast-Folge, das fand ich nämlich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich, als ich die Podcast-Folge gehört habe, war ich gerade am Saugen, am Putzen tatsächlich. so Und mein Innerer, also ich hatte inner, innerlich die ganze Zeit so einen Druck, weil ich mir dachte, boah, ich will das eigentlich gerade nicht machen und bin aber deswegen die ganze Zeit nur am Jammern. Und genau an der Stelle kam dann tatsächlich ähm, der Punkt, wo es hieß, oder wo von so einem Jammerfasten geredet wurde. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine super geile Challenge und kommt gerade genau zum richtigen Zeitpunkt, um mal zu gucken, wann jammerst du eigentlich? Wann meckerst du eigentlich über etwas? Wann redest du andere schlecht? Wann kritisierst du andere? Wann bist du im innerlichen Struggle mit dir selber oder mit anderen? Und ich war in der Situation tatsächlich im inneren Struggle mit mir so und dachte mir so, boah Denise, <lacht> das ist eigentlich, eigentlich lustig gerade zu beobachten, dass davon gesprochen wird, wenn du gerade selber eigentlich am rummeckern bist. Innerlich, klar habe ich das dann nicht nach außen getragen, das habe ich mit mir selber ausgemacht, so, aber das war sehr, sehr, sehr lustig auch mal zu sehen in der Situation. Und genau das ist nämlich auch die Lösung dieses Grundproblems. Wir müssen Bewusstsein schaffen dass solche Gedanken hochkommen. Erst wenn dir auch bewusst wird, dass solche Gedanken hochkommen, sind wir selbstermächtigt und können solche Gedanken für uns nutzen, weil man muss sich das immer vorstellen, dass man wie so ein kleiner Engel, der über einem fliegt, dass man sich selber mal so ein bisschen beobachtet. Du siehst, okay, diese Gedanken kommen hoch. Und genauso in so einer Situation, wenn man wieder sich über irgendwas aufregt oder eschauffiert oder irgendwen kritisiert oder das Bedürfnis hat, gerade irgendwie einen Kommentar auf Social Media zu lassen. so Du merkst in der Situation, okay, das ist das Muster, was jetzt gerade wieder hochkommt. Und dann bist du dazu befähigt, das zu lassen. Und erst dann, wenn dieses Bewusstsein geschaffen wird, bist du in der Position, dass du einen anderen Weg einschlagen kannst als sonst. Und mach dir in solchen Situationen einfach bewusst, egal was es ist, wann du in solche Verhaltensmuster einfach verfällst. Und da habe ich für mich gesehen, okay, manchmal, wenn irgendwie so ein bisschen gelästert wird oder sich aufgeregt wird über etwas, dann verfalle ich auch dazu oder bin... Also dass ich für mich einfach gesagt habe, ich will das eigentlich gar nicht. So, Das war ein unbewusstes Muster oder es kommt immer mal wieder hoch. Es ist ein unbewusstes Muster, was ja auch vollkommen menschlich ist. So. Aber ich will das eigentlich gar nicht so. Ich will meinen positiven Vibe haben. Ich will überhaupt gar nicht in diese negative Neidfrequenz quasi reinrutschen. Und gerade in der letzten Folge habe ich auch darüber geredet, dass ich selbst in der Feierphase bin, wo ich sage, die Partys sind immer nur dasselbe die Mucke ist immer nur dasselbe. Und alleine da ist mir dann tatsächlich so ein Licht aufgegangen und dachte mir so, hey, Digger, da ist es auch. <lacht> da kommt es auch hoch. So, da ist mir aufgefallen, dass ich genau in der Situation auch diese unbewussten Muster fahre. Und was hat denn genre -Haten jetzt eigentlich mit der eigenen Unbewusstheit zu tun? Oder auch Neid? Wir haben in der Situation kein Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich gerade etwas klein reden was wir laut des erwähnten Punkt 1 eben nicht haben wollen. Na, und daher entsteht quasi so diese altbekannte Genre-Diskussion auch. Die Psytrance fanatiker wollen keinen kommerziellen Prog, weil das ja die Szene so kaputt macht. Punkt Nummer 1, wir stoßen alles weg, was wir nicht haben wollen. Und dementsprechend sind die Leute, die halt eher so, na, also das ist ja <lacht> ein altbekanntes Thema in der Szene, die Leute, die und die alten Werte etc. haben wollen, die wollen nicht das Neue, das kommerzielle Proggy, die ganzen proggy leute die jungen Leute etc., weil das die Szene kaputt macht. Ein anderes Beispiel ist, Künstler X macht scheiß Mucke und ist eben auch erfolgreich. So, Dann frag dich an der Stelle wirklich mal, was triggert überhaupt dieser Mensch in dir? Bei jedem Menschen, bei jeder Situation, die dich jetzt triggert, wo du merkst, boah, ich reg mich darüber auf, etc. Was triggert dich? Was ist der innere Trigger, der bei dir gedrückt wird? Und das ist das, was ich eben schon meinte. Vielleicht steht dieser Mensch an einem Punkt, wo du selbst gerne stehen würdest. Erfolgreich sein, viel Geld verdienen, gefeiert werden von der Masse, einfach sein eigenes Ding machen, was du eigentlich schon seit Monaten oder Jahren machen willst, aber vielleicht nichts findest. Oder in Bezug auf Benama Raven ist auch ein schönes Beispiel. Andere Genres sind schlechter als mein eigenes, weil die Benamar Raven Community ist eine Mischung aus unterschiedlichen Genres. Das ist nicht nur die Psytrance Community, nicht nur die Techno Community und vor allem da merke ich das dann immer, ähm, dass Genre übergreifend auch viel gehatet wird, weil wenn du jetzt der übelste Psytrance Fanatiker bist und dann kommt da so ein Techno Track oder Drum Bass oder, oder was auch immer, der wird oft gehatet. So. <lacht> Und das ist lustig manchmal zu sehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, ey, habt ihr einfach nichts besseres zu tun, als immer im Außen euch über irgendwas zu echauffieren? Ist euer Leben so uninteressant, dass man sich über sowas aufregen muss, dass man seine Meinung dazu so explizit negativ teilen muss? Und durch die eigene Unbewusstheit der Menschen realisieren die Leute eben halt nicht, dass hinter den Künstlern zum Beispiel auch Menschen stecken und die sich vielleicht die Kommentare unter den Beiträgen auch durchlesen. Wie zum Beispiel bei dem Beispiel, was ich eben hatte von Noel Holler. So, weil das ist wirklich, ey, <lacht> alter. Und dann diese Hate-Kommentare, die dann unter diesen Beiträgen sind. Klar, das sind Festivals, die viele Menschen erreichen. Dementsprechend... Ähm, sind halt auch viele Kommentare, viele Menschen unter den Beiträgen und dann diese Hate-Kommentare haben dann nochmal ganz viele Likes, die, das ist das, was ich meinte, die sich dann noch gegenseitig pushen, dass das, was die da gerade äh, nach, nach außen tragen, auch richtig ist. Also laut deren ähm, Realität oder Mindset, wie auch immer. Und deshalb ist die Lösung, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Und die Bewusstheit, das Bewusstsein, die Bewusstheit für uns selber, für unsere Art im Leben zu sein und mit der Umwelt auch zu agieren. Die Bewusstheit dafür ist der erste Schritt für Erkenntnis, für Veränderung und für Einsicht. Wir müssen bewusster werden. Wir müssen Bewusstsein darüber erlangen, was eigentlich tagtäglich in unseren Köpfen abgeht. Welche Gedanken aufkommen, welche Handlungsmuster darauf folgen. So, und erst wenn du wirklich da mal hinterblickst und checkst, boah, ich handle die ganze Zeit eigentlich so, wie ich eigentlich gar nicht handeln will, was überhaupt eigentlich gar nicht zu meinen Werten passt, weil das passt auch ne? zum Beispiel so über andere dann herziehen oder ne? sowas. Das passt auch überhaupt nicht in meine Wertewelt rein, aber manchmal driftet man so ab und denkt sich so, what the fuck. Und deswegen müssen wir immer wieder zu dem Punkt zurückkommen, uns bewusst darüber zu werden, was passiert wir müssen mehr lernen, uns selber zu beobachten, unsere Gedanken zu beobachten, unsere Reaktion über unsere Gedanken zu beobachten, unser Verhalten zu beobachten. Bring Bewusstsein in dein Leben. Und wenn du tatsächlich jetzt mal so einen richtigen Reality-Check-Up machen willst, auf welcher Frequenz du dich gerade befindest... Also so einen richtigen Reality-Check-Up mal. Wie fühle ich mich gerade eigentlich? So Und vor allem auch im Handeln oder im zwischenmenschlichen Sein mit anderen. Wie Auf welcher Frequenz bist du? Ich habe hier in den Bewusstseinsfolgen tatsächlich, wenn ihr mehr von dem ganzen Thema irgendwie erfahren wollt, dann hatte ich da tatsächlich schon super, super viele Thematiken hier auf, auf dem Podcast und viele Podcast-Folgen. Thema Bewusstsein. Und ich will jetzt gerade nochmal mit euch den kleinen Check-Up machen, und auf die Bewusstseinsskala von Hawkins verweisen. Die Bewusstseinsskala nach Hawkins spricht quasi in Frequenzen. So Und wir sind, ich hatte das tatsächlich auch schon mal hier offen geteilt, in der Zeit, wo es mir schlecht ging, wo ich in sehr... Ja, vielen Prozessen drin steckte in meiner Trennungsphase etc., die Zeit rund um meinen Ayahuasca-Retreat, da habe ich tatsächlich auch da schon drüber geredet, dass ich viel in den unteren Frequenzen gelebt habe. Also die unteren Frequenzen, ihr könnt euch das vorstellen, ganz unten, die unterste Frequenz ist Scham, Schuldbewusstsein und es geht dann quasi nach oben. Also alles, was ich jetzt aufzähle, das geht dann immer weiter nach oben. Es fängt an, mit Scham, Schuldbewusstsein, Apathie, Kummer, Angst. Das sind quasi so die roten Bereiche. Und dann geht es langsam in den gelben Bereich. Also es wird langsam von der Frequenz ein bisschen höher. Dann kommt Wut, Ärger, Stolz. Hatte ich die schon? Ich weiß gar nicht. <lacht> Aber im gelben Bereich, so orangenen gelben Bereich kommt dann Wut, Ärger. Stolz, Wahrheit, Mut, Integrität und dann gehen wir tatsächlich in den grünen Bereich ungefähr über. Und da fängt es an, für einen selber schon mehr in Richtung Frieden und Freude auch zu gehen, sage ich jetzt mal, weil man fängt an, neutral gegen etwas, also gegenüber etwas zu sein. Na, wir kommen in den grünen Bereich Neutralität, Bereitwilligkeit, Akzeptanz auch. Na, also frequenzmäßig in den untersten Schubladen, sage ich jetzt mal, Na, wenn wir jetzt von diesem Genre Haten und Neid reden, das ist alles eine untere Frequenz, so wo man sich die ganze Zeit das Leben auch selber schwer macht. Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir den ganzen Tag nur am rumjam rumjammern sind, etc., so, dann machen wir uns das Leben selber zur Hölle, teilweise. Kommt immer darauf an, wie krass man sich darauf versteift. Aber das Leben in Freude und in Leichtigkeit zu nehmen, fängt erst an in den grünen Bereichen, sage ich mal, der Bewusstseinsskala. Und das ist halt das Thema Akzeptanz, Neutralität. Na? Dann geht es hoch tatsächlich in den guten Bereich. Liebe, Freude und bedingungslose Liebe, Frieden und auch Erleuchtung. Dann kommen wir in den hochspirituellen Bereich auch. Wo halt meiner Meinung nach aber auch nur die Leute Schwimmen, die sich vielleicht mit den Themen Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung etc. schon mal, also die damit schon mal in Kontakt gekommen sind. Und es gibt dann tatsächlich auch noch, ich habe hier gerade eine, eine, ja, so eine kleine Auflistung quasi offen, in welchen Prozessen man ist, in welchen, welche Lebensauffassung man hat, welches Gottesverständnis, gut, das muss ich jetzt mal rausnehmen, weil <lacht> ich bin, ähm, ja, aber man merkt das schon, wenn ich euch jetzt die Worte einmal quasi so um die Ohren haue, dann merkt ihr schon, worum es eigentlich geht. Auch bei diesem Thema Genre, Hate, Neid etc. Das sind alles die unteren, der der untere Bereich der Bewusstseinsskala von Hawkins. Weil wenn wir jetzt mal, wenn ich euch jetzt mal so ein paar paar Worte quasi vorlese, die unt der untere Bereich, ne, wo wir sind, Scham, Schuldbewusstsein, Apathie, Kummer, Angst. Das sind alles Dinge, die mit Emotionen zum Beispiel einhergehen. Erniedrigung, Schuldzuweisung, Hoffnungslosigkeit, Reue, Ängstlichkeit, Verachtung, Hass. Das ist eigentlich so crazy, so wenn man halt das mal... Gibt das wirklich mal bei Google ein und guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Weil wenn wir jetzt tatsächlich mal in die oberen Frequenzen gehen, na, also hin zur spirituellen Erleuchtung, Frieden, Bedingungslose Liebe, Freude, Liebe, etc., dann geht das mit solchen Keywords einher, wie zum Beispiel Vertrauen. Wir sind im Vertrauen mit dem Leben, mit dem Universum. Optimismus auch, ne? dass man optimistisch an Dinge rangeht oder eine sehr optimistische, einen sehr optimistischen Blickwinkel auch tatsächlich auf Dinge hat. So, weil, na klar, im Endeffekt so, wenn <lacht> ein Beispiel ist eigentlich, wenn man wenn dein Arbeitgeber dich kündigt. so Wenn du in den unteren Frequenzen die ganze Zeit eigentlich schon verharrst, dann reagierst du so, machst dich zum Opfer. so Du sagst, boah, scheiße, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was soll ich jetzt machen? so Ich habe keinen Job mehr, what the fuck. Wenn du aber in den unteren, äh, in den oberen Frequenzen tatsächlich bist, dann weißt du, dass das gerade passiert, weil es passieren muss. Weil du lebst im Vertrauen. Du sagst, okay, geil, Optimismus, Thema Optimismus, jetzt habe ich die Möglichkeit, mir einen neuen Job zu suchen. Ich war eigentlich eh nicht happy. So Viele Sachen haben mich nicht mehr happy gemacht in dem, in dem Job, wo ich, wo ich war. Geil, Alter. Ich bin im Vertrauen. Ich weiß, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, neu zu starten. Und das ist tatsächlich so ein Beispiel, wo man auf die Ebenen des Bewusstseins zurückgreifen kann oder wo man, wo man das ganz schön sieht, wie man tatsächlich auch mit gewissen Dingen einfach umgeht. Und <lacht> im Endeffekt wollen wir alle nur eins. Wir wollen Freiheit, wir wollen Glück, wir wollen Glückseligkeit, wir wollen Freude im Leben. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch viel dafür tun. Wir müssen Bewusstsein dafür kreieren, wir müssen Bewusstsein schaffen, dass wir... Alles für uns selber. Wir sind für uns selber verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit anderen umgehen. So Und wenn du mehr Hate spreadest, egal in welcher Szene das ist, egal ob das dir selber gegenüber auch ist, je mehr Hass du spreadest, desto mehr bist du auch unterwegs in den unteren Schichten der Bewusstseinsskala von Hawkins. Auf der anderen Seite, wenn du sowas unterbindest und jetzt halt vielleicht ne, auch sagst, boah krass, ich mach das eigentlich auch die ganze Zeit so, dann, das ist nicht ein Prozess, der von heute auf morgen abgeschaltet werden kann. So, mach dir einfach bewusst. Sei da auch gnädig, sage ich jetzt mal, dass es ein Prozess ist. Gewisse Dinge, mit denen man sich identifiziert hat, auch abzulegen. Weil im Endeffekt wollen wir alle Freiheit. So, und wenn wir uns unser Selbst bewusst sind, dann können wir ein Leben in Freiheit, in Leichtigkeit und in Liebe leben. Und das ist tatsächlich das, was wir eigentlich alle nur anstreben in diesem Leben. Deswegen war das hier mein kleiner Teil, mein Reminder, friendly Reminder, meine Nuggets, meine Impulse für dich, mehr Bewusstsein wieder in dein Leben einzuladen, mal einen kompletten Reality-Check-up zu machen. Wie fühlst du dich gerade? Wie gehst du mit gewissen Dingen um? Und in dem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, dass du für dich viel mit rausnehmen konntest. Und ich würde sagen, <lacht> an der Stelle, ma, ver, verurteile dich auch nicht, wenn du mal so ein bisschen rumgrindest auf der Bewusstseinsskala, weil das ist ganz normal. So, ne, das Leben ist eine Achterbahnfahrt, wir haben mal unseren Höhepunkt, wir haben mal unseren Tiefpunkt tatsächlich So und wir grinden auch so, in den Bewusstseinssphären mal nach oben, mal nach unten, das ist alles total normal. Wichtig ist tatsächlich für sich immer mal wieder innen zu halten, okay, was ist, wie fühle ich mich überhaupt? Wie handle ich überhaupt? Wie ist mein Bewusstseinszustand gerade überhaupt? Und Deswegen habe ich heute meinen Teil getan, um für mehr Bewusstsein wieder zu sorgen im Musikbereich tatsächlich auch in der psytrance szene weil für die Leute ist der Podcast hier explizit und für die spirit community auch so ein bisschen. Und ich hoffe auch tatsächlich, die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz krass mit dem Thema konform gehen, dass es irgendwann vielleicht das auf Leute trifft, die sagen, boah, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht und die sich dann anfangen auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, gewisse Erkenntnisse zu haben und dann dementsprechend halt ihr Leben viel mehr in Leichtigkeit und Freude dann irgendwann auch vielleicht leben können, weil sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen, weil sie auf die Schattenseiten, die wir alle haben, gucken. Und an der Stelle würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge einmal in deiner Story teilst, wenn sie dir einen Mehrwert gebracht hat, weil dann wird dann werden diese Worte noch an mehr Leute rausgetragen tatsächlich und können mehr Leute inspirieren, motivieren, wie auch immer. Das also wird schon die Leute erreichen, die es erreichen soll, gerade an der Stelle. Weil ich lebe mittlerweile auch wieder im Vertrauen, war auch nicht immer so. Aber ich weiß, dass alles immer zur richtigen Zeit kommt und auch geht. Und das ist schön, weil wenn wir anfangen, das Leben in Leichtigkeit zu führen, dann kommen auf einmal ganz viele tolle Dinge auf einen zu. <lacht> und das ist manchmal sehr sehr verrückt auch zu sehen, aber das ist das Schöne. Das Leben ist einfach eine Reise und wir sollten diese Reise extrem genießen und vor allem auch Zeit genießen, denn davon haben wir nicht unendlich viel. Und ich bedanke mich an der Stelle für deine Zeit, die du mir aufgebracht hast gegenüber und die du mir geschenkt hast. Und ich würde sagen, wir connecten wieder in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Wir sehen uns tatsächlich in Münster. Denkt dran, Freunde. Es stehen noch <lacht> Daten quasi offen. Münster am 24.03. Wenn du aus NRW kommst, dann können wir uns da auf jeden Fall gerne treffen. Ich, ich lege da tatsächlich auf im Triptikon in Münster. Und ähm, wir sehen uns dann tatsächlich in Hamburg wieder am 8.04. auf der Goa Hard or Go Home Veranstaltung. Opix ist auch mit am Start. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Party, weil es gibt jetzt tatsächlich auch einen zweiten Floor. Das Ganze wurde noch ein bisschen vergrößert. Der zweite Floor wurde auch eröffnet. Dementsprechend viel Platz für geile Artists. Und in dem Sinne schicke ich dir meine ganze Liebe einmal rüber. Danke, dass du Teil dieser Community bist, dass du meinen Worten Gehör schenkst. Und ich würde sagen, wir sehen uns zurück in Wir hören uns zurück und sehen uns auf dem Dancefloor und wir hören uns zurück hier in zwei Wochen. Ich schicke dir viel Liebe, deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashionbrand brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.